0: territorio las mujeres construimos la vida
1: mujeres por la soberanía
2: alimentaria
3: para todos y todas la verdad es que me siento contenta me siento feliz por este día de la mujer entonces quiero que se sientan todos contentas como me siento yo aquí.
4: ¡Bravo! Ahí se la dejo como Dios, Dios ve.
0: Gloria, un territorio ancestral, eh, gracias a la lucha de las mujeres y hombres, familias. ¿Dónde queda Villagloria? Imagínense que Villagloria está muy cerca en la periférica de Cartagena. Eh, es un corregimiento llamado La Boquilla. Y aquí en La Boquilla estamos todas las mujeres... Eh, de Pontezuela, de Arroyo de Piedra, de Punta Canoa, de Tierra Baja y las mujeres de Cartagena, porque hoy queremos saber qué está sucediendo hoy, 8 de marzo, el Día de las Mujeres en este territorio.
5: de los territorios tiene un patrimonio cultural alimentario tiene un proceso de lucha y resistencia por su territorio en un país tan desigual y tan con, con tanto conflicto las mujeres tienen muchas historias que contar las mujeres esconden las semillas cuando son desplazadas para llevarse algo de su tierra para llevarse algo de su comida ¿sí? que es lo que da vida entonces ese trabajo del cuidado alimentario que no es reconocido es el fundamental para la vida. Queremos también reivindicar esa olla comunitaria que gira alrededor de las mujeres, pero más allá de, de poner cada alimento, que cada alimento tiene una historia, la organización de nosotras como proceso de mujeres, de liderazgo político, de nuestras voces, cómo pensar la olla más allá de solamente la cocción del alimento y es entender esa conexión con nuestro territorio, es entender también nuestra identidad, nuestro poder, nuestra salud, nuestro propio cuerpo.
3: Esa olla, la olla comunitaria, esa olla tiene... desde 2010 esta parte, tiene 12 años, ¿no? Tiene 12 años de andar con nosotros. <risa> En los tiempos de apuro, en los tiempos de apuro ella en la mitad de la calle. Es que a través de esa olla nosotros nos podemos dar cuenta de lo que está pasando en el territorio. Entonces, para nosotros es extremadamente importante eh, seguir manteniendo la olla comunitaria porque nos agrupa, porque hacemos el Ubuntu a través de ella, porque eh, la
4: parte alimentaria para nosotros es fundamental. El palote, darle palote, darle palote, darle el palote más abajo, porque después se pega, abuelita. Pero si ya le estoy dando, darle más abajo, dale, sigue dándole, sigue dándole. Sigue dándole. Venía a la vetuaya, venía.
3: Bueno, mi nombre es Agustina Carmona, represento a la Asociación de Mujeres Rurales Afro de Puerto Rey. Mujer campesina, mujer luchadora, defendora del territorio. Y hago esto porque yo
4: vivo en el campo y soy del campo, cosecho, tiro machete, tiro pala y tiro lo que sea. Para cultivar, para que coma el mundo. Nos reunimos alrededor de la olla, pero siempre las abuelas decían, al fondo el que no en la olla que no toca el fondo no conoce la historia de lo que pasa con las mujeres campesinas negras e indígenas vaya el palote al fondo ¡Bravo! y con la cagüinga,
6: que aquí se le llama palote,
4: movía la comida
6: pidiéndole a los ancestros y a Dios y a todas las fuentes de vida para que los niños su espíritu fuera un espíritu tranquilo y que no anduvieran en los caminos de droga ni nada.
5: Al interior es el cucharón. La ah, cucharón. Nosotros sembramos paz con agricultura familiar. Tenemos el tema del tejido, la siembra, la cosecha, pero también tenemos la cocina. Estamos cocinando y para cocinar debemos tener en cuenta todo lo que tenemos y todos los lineamientos de nuestra resolución 4.6.4 y entonces hoy vamos a cocinar para todas y todos la palabra. Lo que vamos a hacer en este espacio es tener la palabra y la palabra con la cuchara. Para nosotros el cucharón. ¡Vamos!
3: Me meto el a la olla porque esta olla comunitaria ¡Huela que salvó la hambre aquí en Villagloria cuando llegó el coronavirus.
4: ¡Que viva el territorio! doctora Gloria Sánchez y Gloria Sánchez medianoche. Vamos, mis hijas, que eso nos metieron. Yadira, coge la olla. A ti, favor. Vamos, vamos a ponerle la olla en la mitad del camino para ver por dónde van a
6: Mi nombre es Marta Lucía Rentería Barreiro, soy eh, mujer del Pacífico, hago parte de una organización que se llama Semilleros de Libertad, pero también coordino un, un espacio de atención en medicina propia del ser afro que se llama Quilombo de Medicina Ancestral niara Charay. En el Pacífico Sur son las mujeres las que cogen los, las conchas de piangua y las piangüeras, incluso hay unas asociaciones de piangüeras, y las piangüeras a, a través de, de coger el, la piangua, van cantando y componiendo eh, canciones, al, arrullos y alabajos, y eh, siempre va, van hombres en la barca, pero las que cogen la, la concha de piangua son las mujeres está muy ligado al ser femenino y al ser negro femenino y eso es muy bonito porque aquí yo reviví algo de de la historia, ¿no? de la memoria los efectos de la guerra están llevando a que las mujeres ya no pueden coger las conchas las cogen pero ya no de la misma manera que antes, además hay otra cosa y, y es una connotación y es que eh, en el Pacífico Sur, el mar, el mar para la pesca, tanto el camarón, del camarón, del, de, de las especies que hay en el mar que nosotros consumimos, se lo han dado en concesión para que los cojan los chinos y para que la, el pueblo negro que vive en la costa pacífica sur pueda coger su, los alimentos para la supervivencia y el buen vivir eh, tienen que salir y está prohibido en algunas eh, eh, partes entonces ya la pesca no es igual que antes ya la pesca está ligada a lo privado entonces eso también en esta lucha y resistencia de las mujeres hay que, hay que rescatarlo.
3: Eh, ese de allá la semilla es chiquitica como, como un triangulito. Y este la semilla es como un corazoncito. La, la y este misión, es un lapicero. Señora Gloria, la misión de, de los... Es para preservar, es para la preservar en el mangle. Este nosotros vamos buscando clientes que nos compren el mangle y, eh, y para poderlo sembrar en las zonas deforestadas de la ciénega es eh, poder reforestar la ciénega para mejorar y bajar los índices de contaminación porque eso que va a producir una mata de mangle eh, maravilloso, va a mejorar el agua va, me, va a hacer los nichos para los peces donde ellos desoven eso trae, nosotros en este momento hemos sembrado 18.005 plántulas tenemos en la ciénaga, en la parte de arriba, en la parte de abajo y en la parte central. Ellos son como unos, como unos bebés. Este es rojo. Allá hay negro que nosotros le llamamos prieto. Acá está. Y hay amarillo que nosotros le llamamos huevo. Porque echa es que un humo espeso y pone a uno como huevo ese humo. Entonces, aquí se trae la semilla. Nosotros la clasificamos allá mismo donde la encontramos, porque si hay alguno que está perforado, o picado, acá no acá no produce, pero él en su hábitat natural ah, sí se regenera. Entonces los dejamos allá, y la, la traemos aquí, aquí se, ese es el compost, eso tiene lodo de la ciénaga, arena de la playa y tierra negra. Y se utilizan las bolsas de kilo porque generalmente hacemos.
4: O sea, metemos en la, en
3: la bolsa acorde como nos los piden. Si la persona que va a sembrar lo que va a seguirla, entonces nos pide bolsa con cinco plantas. Entonces ya cuando se va a sembrar, se raja aquí, se saca el costo y se mete. Pero en su hábitat sí se regenera y nace. Entonces ya viene clasificada. Cuando hay mucha abundancia, eso, esa es una era. Esa. Entonces nosotros llenamos de tierra y metemos ahí el lapicero para aprovechar que hay bonanza de, de semilla. Ya ese de ahí, todo este es el que estamos sacando de ahí. Estamos sacando de la era para volverla a rellenar, para ahora que comience la lluvia, tener buena semilla y volver a proveer para, para tener cosecha en el, en el verano.
2: Mara, hago parte del equipo de comunicación de FIAN Colombia, pero desde antes vengo eh, desde la emisora comunitaria Playa Mar Estéreo e integrando la iniciativa por nuestra raíz. Bueno, este espacio como la, ni, la línea narrativa de cómo abordar todo el tema del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada la soberanía alimentaria, un montón de saberes de los compañeros de los diferentes territorios, de sus procesos de cómo desde lo campesino desde cómo desde la misma siembra de, de, del alimento hay todo un proceso, pero también hay todo, eh, uno, unas barreras, unas dificultades que no permiten que ni en los territorios urbanos, urbanos ni rurales se garantice ese derecho a la alimentación, a alimentos reales, alimentos verdaderos entonces eh, esto no solo nos deja como ese diagnóstico de cuál es la situación en los territorios sino desde lo creativo, desde lo cultural, desde lo comunicativo desde el arte, cómo abordar y cómo posicionar eh, todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, pero también hoy nos dimos cuenta que que nosotros somos poderosos, que tenemos un gran poder y que podemos hacer frente a todas esas dinámicas que muchas veces no permiten que la garantía o que nosotros tengamos acceso a alimentos reales y en este caso serían las industrias sí. las industrias son eh, esos actores también que están dentro del territorio, que desde el mismo desplazamiento de nuestro territorio, desde el mismo acaparamiento de las tierras, del agua, no permiten que nosotros gocemos de una alimentación sana, de una alimentación verdadera, una alimentación autónoma ancestral, y eso nos ha llevado eh, a perder un poco la identidad, pero estamos acá y desde la, el espacio la iniciativa para recuperar todos esos saberes ancestrales y para desde lo comunicativo y desde lo cultural poder posicionar la importancia del alimento real, la importancia del campesinado, la importancia de las organizaciones sociales que son las organizaciones que se las sudan en el territorio que ponen en riesgo sus vidas que a pesar de las dificultades que tienen no se rinden eh, si algo nos mostraba Doña Gloria era la esperanza y decía, estamos llenos de esperanza y ustedes vienen a llenarnos de, más de, de esperanza, pero ellos para nosotros son la esperanza, que hayan unas reservas de manglares en, en Villa Gloria, ¿sí? en ese lugar ancestral y que sean mujeres las que sean las protagonistas, eso es fundamental porque de ellos depende toda la vida o sea, eh, hay una interconexión eh, la gente que vive en Bogotá la gente que vive en otras partes del mundo eh, se favorecen con todas las acciones que hacen estas mujeres, con las acciones que hacen desde la mesa, con las acciones que hacen Mujeres Espejo, con las acciones que hacen desde Playamar, con las acciones que hace el equipo de comunicación rural y todas las organizaciones, ustedes como Bocaribe, eh, Sistema Solar, o sea, y es muy importante todo ese trabajo que en el territorio se está haciendo. Creo que también es ese llamado a que sea una oportunidad para poder eh, eh, articular más el trabajo, ¿sí? Y que todos estamos por una apuesta, todos tenemos unos sueños. Gracias. Todos estamos luchando por un país mejor alimentado, ¿sí? Que no nos quiten el hambre, que nos nutran. Entonces yo creo que es la, la hora de articular todos los procesos sociales que van en torno a la alimentación, que buscan la permanencia digna en el territorio, porque al la final eso es lo que buscamos, y poder eh, levantar nuestra voz y que en el Senado, que el gobierno pueda escuchar y pueda atender las necesidades y priorizar las necesidades de cada una de las comunidades, de cada una de las organizaciones que hacemos parte de estos movimientos para para que puedan ser atendidas, que no se venga a improvisar más a los territorios, es como el llamado que hacemos.
7: No les importa tu vida, o lo que le pase a tu pueblo. ellos me empacan mentiras, que nos matan en silencio, no les importa tu vida.
0: Mi nombre es Rosiris Murillo Morelo, soy afrocartagenera, una mujer nacida de un hombre chocuano y una mujer indígena, entonces tengo por mis venas todo un potencial ancestral súper potente. Eh, soy docente, este, licenciatura en primaria, fui nombrada por el Distrito de Cartagena. A raíz de una situación de violencia ejercida como una violencia sexual tuve dificultades cuando fui a poner la denuncia, bueno, toda una cantidad de cosas. Eso me hizo llegar a que me dieron un nombramiento provisional en la gobernación de Bolívar a los Montes de María. Eh, a esas oportunidades de pronto que tenemos los docentes, nace la organización Mujeres Espejo. Porque empecé a verme en los espejos de muchas mujeres. Y especialmente en el primer espejo que nunca ni siquiera lo había visto, con unos ojos más tiernos de mujer, y fue verme en el espejo de mi madre. Gracias a mi madre, eh, una mujer víctima de violencia sexual, de conflicto armado, en ese momento determinado ella pues era desplazada, luego hoy es considerada víctima de conflicto. Es como el pilar de, de montar una obra que lleva por nombre Cuerpos con Historias. Y empezamos entonces en la organización a trabajar tres cosas importantes. Una, que las mujeres nos reconociéramos como parte de una historia. Con una historia para sanar. ¿De qué manera lo íbamos a hacer la organización Mujeres Espejos Espejo? Sanar a través del teatro. Entonces, gracias a las locas de Piedra Lila eh, y unas pasantías que hicimos en Brasil, aprendimos a hacer teatro foro. Cómo contar nuestras historias de vida a través del teatro en espacios públicos, no espacios cerrados, sino al público, que la gente sea parte también de nuestras propias historias para sanar. Yo creo que la mayoría de las mujeres espejo tenemos en nuestras casas esos paticos productivos para que las mujeres logren conectar un poco, aunque estamos en la ciudad y algunas sufren porque quieren tener su patio, pues lo hacemos en lata, en macetas, en cosas de sembrar. Entonces, es un trabajo que venimos desarrollando desde hace muchos años. Yo creo que el proceso de la pandemia, ese tiempo de, 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 de pandemia y todas las pandemias que vinieron, las mujeres nos, nos hicimos este, por nuestros teléfonos, oye, yo tengo acá unas cebollas que me nacieron, voy a mandarle cebolla a las compañeras, la que tenía el pepino, la que tenía el cilantro, la que tenía la guanábana que la tenía yo en el patio de mi casa, que yo dije, no, yo no, yo no creo que a mí me salga nada acá. Entonces, cómo también las mujeres, la pandemia nos aterrizó hacia todas esas cosas que nosotros estábamos haciendo y que quizás era para nosotras y no le prestábamos, sí, para nosotros tiene un valor importante, pero no como, cómo hacemos en un tiempo como ese, cómo nos empezamos a, a encontrar. Creo que Fian, aunque tenemos ya muchos años de estar con Fian, como aproximadamente unos cinco años, eh, ese, ese, esa preocupación, porque muchas de nosotras como mujeres de somos docentes, entonces la preocupación de nosotras era la comida chatarra, eh, lo que le venden a los niños en la institución educativa, o sea, habían otro tipo de, de, de preocupaciones. Pero cuando empezamos a preocuparnos por lo que estábamos, cómo nos estábamos alimentando nosotras como mujeres, como mujeres negras, eh, incluso nosotros, no, no, tú pudiste, no sé si pudiste evidenciar también que tenemos en cuenta los tipos de alimentos que consumimos sin aliños, sin grasas saturadas, eh, todo lo natural que podamos. Entonces, tenemos esa alianza también con Casa Talleros Carutado, que es una organización que trabaja sobre la alimentación sana y saludable. Entonces, fíjate que para nosotras es significativo haber hecho esta alianza hace muchos años con FIAN, porque empezamos a hablar las mujeres de ese derecho a una alimentación natural, sana, una alimentación que cuida nuestra vida, pues nosotros somos cuidadoras de vida, entonces cómo empezamos a cuidarnos nosotras desde acá adentro para transmitir eso hacia afuera.
8: Oh, mi nombre es Jessica Narváez Ruiz, soy de la comunidad de Vitar, una organización sin ánimo de lucro llamada Asociación para la Niñez y la Juventud, Red Antorchas. Eh, estamos en dos zonas, está entre Montes de María y de Dique. Específicamente estamos en eh, el municipio de Mates en estos momentos, Corregimientos de Vitar y Gamero, bueno, sus alrededores. Eh, trabajamos por la afirmación cultural filmación cultural trabajamos con niños niñas y jóvenes y de igual manera también trabajamos con adultos mayores lo que hace la asociación red antorchas es fortalecer eh, los saberes culturales y ancestrales del, del ser campesino bueno nosotros como tal decimos que somos afrocampesinos de hecho y todo esto pues realmente lo hacemos a través de la música desde la parte cultural pero específicamente de la música y la danza tradicional. Eh, también como parte de la estrategia que hemos estado usando en todo este tiempo, que los chicos y las chicas, al igual que con apoyo de los adultos, pues puedan eh, apropiarse de sus saberes, que puedan estar en el territorio, que quieran quedarse en el territorio, que puedan acceder a la educación y todo lo demás, pero allí que, por ejemplo, que si son del municipio, no les dé de pena decir que son del municipio y que no se enfrasquen que, que son de otro lugar, sino que eh, puedan fortalecerlo y todo esto se hace propiamente a través de la música, la danza.
9: Mi nombre es Nilson Magallanes, hago parte de la Mesa de Defensa Territorial del Cerro de la Popa y entre todos y todos estamos tratando de construir Elementos y estructuras para el derecho a una comida sana, a, a la salud alimentaria.
5: Mi nombre es Paola Romero, hago parte de FIAN Colombia, FIAN es una organización que trabaja por el derecho a la alimentación y nutrición adecuada. Eh, nosotras logramos que se sensibilizara alrededor de las mujeres populares, con las mujeres populares y por las mujeres populares. Nosotros queremos y creemos firmemente en que las mujeres campesinas son quienes dan el alimento, quienes trabajan por el alimento y quienes tienen esas alternativas y luchas para garantizar y para transformar las violencias alimentarias y de esa manera nosotros pues el balance de la jornada estar unidas todas de que haya ido instituciones, de que hayan ido organizaciones eh, alternativas, que hayan ido eh, comunicadores, comunicadoras, que haya ido eh, oficinas de derechos humanos y hayan ido muchas mujeres de diferentes procesos, de procesos como eh, la siembra del manglar de procesos de mujeres que están luchando por salir de violencias, eh, de pareja, diferentes tipos de violencia y que buscan alternativas económicas desde la autonomía alimentaria, eh, es, es un éxito para nosotras, porque Por darle la voz a ellas y que los otros actores reconozcan su realidad y, si la, y la vean para poder implementar acciones para ellas, ¿no? para las mujeres. Y queremos seguir indagando sobre esos procesos que hay en la boquilla, esos procesos populares porque estamos muy interesadas en entender la situación, el problema, cuáles son las causas y qué es lo que ellas necesitan, sus fortalezas, para poder empezar a hacer un proceso de acompañamiento y facilitación con ellas, para eh, empezar a hacer con ellas la exigibilidad del derecho a la alimentación. José Humberto, a que nos haga la presentación del calendario agropecuario eh, y nos cuente cómo utilizar el calendario eh, lunar, ¿Cómo que vamos a encontrar dentro del calendario?
9: ¿Por qué el calendario? Bueno, profe, el micrófono es todo. Muy sinceras felicitaciones a todas ustedes por estar aquí, por haber estado todo este día compartiendo esta palabra que hoy, por ejemplo, nuestras compañeras como Marta, como Rubiela, como Amparo, que me falta socorro, ahora comentaron. Y qué rico tener la fortuna ahorita de compartir con ustedes, y para mí es un orgullo hacerlo, o sea, vale la aclaración, yo vengo de la zona del interior, la montaña, en una zona que llaman la zona cafetera colombiana, que es Manizales, trabajo en una universidad, yo soy el director jardín, del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, donde venimos impulsando hace varios años eso que llaman soberanía alimentaria. Eso que llaman volver a recuperar nuestra cultura Porque la forma de defender el territorio Es porque tenemos la defensa también de la cultura Y el rescate de esa cultura Y entonces para nosotros es un gran honor Precisamente porque este calendario ya es La, la decimotercera, o sea la treceava vez que lo estamos haciendo Lo estamos haciendo buscando recuperar nuestra cultura, esa que se ha negado en la misma universidad. Y por eso valga la aclaración que para mí es un éxito tener la posibilidad de bajar la universidad al nivel de estar una universidad descalza, una universidad que baje exactamente a tocar tierra, no esa universidad que está subida en un pedestal y que no baja los territorios y por eso es una invitación si aquí hay universitarios y universitarias que vengan y conozcan estos territorios porque yo que he podido estar en los territorios he podido llegar a, a esto que se llama un calendario lunar que no es mío es de los territorios es la recuperación de lo que nuestros eh, compañeros nuestros Padres, nuestras madres, nuestras abuelas nos decían Y es creer precisamente que no estamos solos Que estamos acompañados simplemente de la luna, del sol, de la naturaleza De todo lo que nos, nos rodea, del agua Que me parece muy importante rescatar y ahorita cuando comentaba por ejemplo rubiela el asunto del agua el agua no la están quitando no la están privatizando la están represando para que pase la energía eléctrica y resulta que a veces no podemos ni conectarnos de donde se hacen esas represas y es muy interesante que lo tengamos en cuenta pero también lo que nos hablan del alimento hasta dónde el alimento que estamos consumiendo nos alimenta porque no todo lo que comemos es alimento y por lo tanto tenemos que buscar es que nos alimentemos, o sea, nos nutramos, no consumir cualquier cosa. Y le estamos apostando precisamente a recuperar eso que comentaban ahorita, que también yo pido auxilio como pedía socorro ahorita, de que es lo que consumen aquí lo autóctono. Y esta, esta, cuando yo estaba eh, almorzando, yo pedía el ñame porque quería probar mi ñame, el ñame de ustedes, porque yo no tengo ñame en, en la región donde estoy. Y es recuperar esa parte. Y entonces, en esa recuperación que hemos hecho precisamente, ha salido algo que para nosotros es muy importante, y es la necesidad de saber que somos cíclicos, somos ciclos, unos, unos bucles que permanenten, van permanentemente van, van y vienen, van y vienen, y nuestro nuestra vida cíclica. Cíclica, porque nacemos, crecemos, llegamos, evolucionamos y luego morimos, pero podemos volver a nacer Y estar precisamente en un planeta que le da vueltas al sol En un universo que es muy grande, en, con una luna, un satélite que tenemos que nos alumbra en las noches Que nos acompaña y que también genera algo que para nosotros es muy importante y es que nos puede mover el agua que tenemos adentro y los que trabajamos esto de la agroecología que también es algo que es bueno señalar y ahorita lo comentaban muy tangencialmente la agroecología no es dejar de aplicar pesticidas la agroecología es política porque lo personal es político porque es político cuando yo me alimento porque yo estoy haciendo un acto político cuando yo me estoy alimentando con lo local con lo propio pero también sabemos que nos, nuestra energía cuando hay una luna llena es una energía que se va hacia el cosmos Y cuando hay una luna nueva queremos tocar la tierra Y entonces en este calendario lunar que creo que la gran mayoría ya lo tienen No sé si ya, la, ya, ya ustedes la tienen, tienen el, el calendario Pero van a ver unos circulitos, unos circulitos que aparecen y que van dando vueltas ahí pues resulta que esos circulitos en el ciclo de algo tan igual como un periodo menstrual sí, Que es el ciclo de la luna Porque el ciclo de la luna dura lo mismo que un periodo menstrual Ojo con eso Que cuando ya nos contaminamos cambia el periodo Pero lo normal es que dure exactamente la misma luna Y es interesante que lo tengan en cuenta porque es que nosotros no estamos solos en este planeta nosotros no estamos solos en nuestro territorio Nos acompaña, repito, el sol, la luna, los animales Los que ahorita nos mostraba, por ejemplo, eh, Rubiela Cuando nos planteaba lo que estaban dibujando por allá en Sogamoso Nosotros no estamos solos y tenemos que empezar a valorar nuestro territorio con lo que tenemos Apreciar y para mí es, es, es una digna felicitación a doña Gloria Qué belleza eso, y perdón, se lo digo como botánico porque yo soy botánico de trabajar en el rescate de una planta que está en vía extinción como el mangle. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Y la felicito con todo el corazón.
5: Piano es una organización que trabaja por el derecho a la alimentación y nutrición adecuada y el ciclo lunar eh, también genera condiciones en las plantas, en la naturaleza, en el agua, entonces la siembra... Eh, eh, cuando hay cosecha que comienza la abundancia para nosotras también comienza la abundancia en nuestro ciclo menstrual entonces es toda una conexión eh, que como que hemos olvidado que somos parte de la naturaleza y de, del interactuar ¿no? con, con la vida y nuestro cuerpo también lo hace pero lo, nos volvemos muy inconscientes de eso y las mujeres estamos en una conexión impresionante con la luna entonces la cosecha cuando hay luna eh, creciente ¿no? Eh, y nosotras también en ese momento de la menstruación estamos en el ciclo eh, así que es toda una conexión digamos que nos permite ver lo frágil también que somos porque si se daña ese ciclo también dañamos la naturaleza se está dañando el ciclo lunar por todos los cambios ecológicos que hay en este momento pues, de la historia del, del planeta y así también nuestro cuerpo se ve afectado por esos, esos daños en el ciclo lunar ¿Sí? en la siembra de los alimentos ya no es igual, ayer nos decían las campesinas no, ya no se cosecha lo mismo que antes, el ciclo lunar se está dañando ¿no? entonces eso también nos afecta mucho nuestro consumo transformación de alimentos Lunagro se lanzó hace un año en el primer calendario agroecológico que estuvimos acompañando al Jardín Botánico y a la, RENAF, a la Red Nacional de Agricultura Campesina Lunagro para nosotras es una herramienta que nos va a permitir llegar a comunidades en donde a veces el calendario no lo, lo, lo logramos llevar. Entonces hacemos difusión e información para que ellos puedan descargar la aplicación en zonas rurales. Además es una aplicación que les permite a ellos en cualquier momento sin tener el calendario, les brinde información de cosechas, les brinde el ciclo lunar, ellos sabrán, digamos, todo el tiempo tienen una app que te está orientando eh, qué cosechar, cómo cosechar, como unos tips y bueno, también te da el clima y el momento de, de la luna, ¿no? Entonces es, es muy importante porque es para un público que esté consciente de la siembra y que se haga más consciente de eso, es muy funcional a, a garantizar la soberanía alimentaria de todos y todas.
0: territorio las mujeres construimos la vida mujeres por la soberanía alimentaria
5: el derecho a la alimentación tiene una conexidad con muchos derechos con el derecho a la vida con el derecho a la salud con el derecho a la educación con el derecho a la tierra a veces pensamos que la alimentación solamente es el consumo, ¿no? El comer y ya, ¿sí? El acto de comer, de introducir algo en nuestro cuerpo, pero no nos damos cuenta que ese algo es un acto político que tiene una historia detrás de eso. Quisiera de pronto preguntarles a ustedes, no se interrogan en algún momento, no les da curiosidad cuando compran algo y dicen, bueno, ¿esto de dónde vino? ¿Desde hace cuánto lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo sembraron? ¿O por qué industria pasó? ¿O cuántos kilómetros tienen? ¿no? Existen muchos alimentos que tienen muchísimos kilómetros. Y a veces hablamos de alimentos kilometrados, que son esos alimentos que vienen de otros continentes y nos los traen acá. Y ahora últimamente estamos siendo invadidos de un montón de comida que están de otros países que nosotras
7: podríamos producir. Mi nombre es Luis Miguel Caraballo Estremor, a mí me conocen como RALAN, que es mi nombre artístico. Eh, yo soy líder del movimiento artístico Buyen Rap, un movimiento que nace en la comunidad de libertad al norte de San Onofre Sucre, en la costa caribe colombiana. ...y también pensando o mirándolo de esta forma... ...el bullenrat pues pueden tomárselo como una fusión... ...entre ritmos de la costa caribe colombiana... ...de la tradición... ...y ritmos pues urbanos como el rap, la champeta... ...inclusive la salsa, el vallenato... ...pueden encontrar ya allí como que esa, esas fusiones... ...y pues de este día creo que me voy... ...como que un poco más abierto ante el tema... ...es algo impresionante porque uno se da cuenta que la gente ha aprendido demasiado... ...o sea, se ha interiorizado tanto el tema eh, en diversos territorios... ...porque tú escuchas al de aquí de Cartagena hablar con propiedad... ...sobre el tema de la seguridad alimentaria... Eh, ...asimismo escuchas el que viene de Gamero... ...escuchas el que viene de cualquier otro lugar del país... ...y, y eso a ti como que te, te incita, te incita a, a seguir pues aprendiendo más del tema... Creo que es necesario que esto se replique en otros lugares del país y del mundo, porque realmente nos estamos quedando sin la oportunidad de preservar una alimentación para nuestras familias que realmente sea saludable y que no nos vaya a causar enfermedades incurables, eh, cosas con las que después no vamos a poder lidiar y que nos damos cuenta que no, no... nadie, a nadie, pues hablo más que todo de los grandes poderes desde los países, parece poco importarles poco importarles y bueno desde el arte pues me comprometo porque realmente esto es misión para los héroes y, y creo que los artistas son héroes los artistas son héroes y pues el que tiene lápiz que escriba el que tiene cámara que grabe el que tiene el micrófono pues que lo apunte y vamos a seguir haciendo que las voces se escuchen y si no es más pues luchemos porque realmente nuestra comida sea para la vida y no para las enfermedades y la muerte.
4: ¡Vamos, mis hijas, que eso nos metieron! ¡Yadira, coge la olla! ¡A ti se ¡Vamos, vamos a ponerle la olla en la mitad del camino para ver el... por dónde van a pasar!
7: Bueno, la canción, la canción se titula Veneno. Eh, es una canción también invitando a que replantemos, replanteemos y veamos las posibilidades de proteger un poco más nuestra, nuestros alimentos, nuestra comida. Esos productos que de pronto nacen desde las entrañas de nuestros territorios, nuestros suelos. En la portada nos mienten, dicen que todo está bien, pero en verdad es el puente para en la trampa caer no les importa tu vida o lo que le ocurra a tu cuerpo ellos empacan mentiras que nos matan en silencio no les importa tu vida o lo que le ocurra a tu cuerpo ellos empacan mentiras que nos matan en silencio, dicen maravillas en la tabla nutricional y el pueblo enfermando porque compra su propio mal, le venden venenos al que siembra lo natural y así lo van dejando sin tierra para sembrar, compran los medios para que mientan y así compramos lo que no alimenta, hacen campañas y así te agarran para que comas comida chatarra, dejamos de vender la fruta del campo para vender azúcar con frascos sin frasco este no es un tema para nada sencillo compramos el veneno mientras llenan sus bolsillos luego para el cómo le compramos la mentira todo lo que venden tiene vitaminas aporta, aporta nutrientes tiene cero grasas pero a la final es veneno que mata